0: 第五十章，大卫和哥利亚的较量，偷盗，再加上抢占土地，让非洲人没有可以用来交换的东西。这尤其让强烈推崇自由贸易的莫雷尔不满。和金斯利一样，他也坚信只有自由贸易才能以人道的方式让非洲进入现代社会。对于莫雷尔这样一个煽动者，他的一个观点保守的有些让人感到意外。他认为。对于利物浦商人有利的事情，对于非洲也有利。他的这一看法可以被理解，因为他在利物浦的好几个商人朋友是贵格会教徒，他们非常重视职业道德，对莫雷尔提供了慷慨的资助。现在，莫雷尔投入全部精力写书、发表演讲、写文章、写有关刚果实事和政治观点的小册子。他没法亲自前往刚果。因为利奥波德一般不允许不友好的记者进入刚果，不过这没有难倒他。莫雷尔让大家知道他对刚果政府最了解，是最敢对刚果政府发表批评的人后，熟悉刚果内幕的人想要将手里的秘密文件泄露出去的话，就会联系他。他发表的文章越多，泄露的有关刚果政府的内幕消息也就越多。他不断获得内部消息的本事，让利奥波德及其幕僚气恼不已。当这位国王在世界博览会温室博物馆里展示那个粉饰版的刚果时，人们开始从《西非邮报》的版面中看到一个截然不同的刚果。比如，当利奥波德的发言人义正辞严地否认绑架妇女，并逼迫他们的丈夫割取橡胶时。莫雷尔立刻复印了雷比尔特许公司每个代理人必须填写的那张法文的“一九零三年下画线下画线下画线下画线下画线下画线,线,线,线月在押村民”一览表。一张表格从上到下需要填写的是有关人质的内容：名字、村寨、被捕原因、起始日期、结束日期、观察记录。明眼人一眼就可以看出村民为什么在押。他还复印了一份来自雷 e 尔管理层指导代理人怎样给人质提供日常所需和饮食的命令。在刚果，对政府不满意的政府雇员和公司员工很难直接写信给莫雷尔，因为博马设有一个康 a 诺尔，也就是审查部门，专门负责审查来往信函。但是，这些政府和公司雇员回国时，他们会随身携带相关文件。数年来。莫雷尔获得秘密资料的一个渠道是雷蒙德·德格雷兹，这是一个曾获得奖章的公安军老兵，多次在作战中受伤。他源源不断秘密的从布鲁塞尔的一个职位上给莫雷尔提供内部资料。供职于刚果一家大型公司比利时总部的一个人，派人将该公司多位刚果代理人写给公司的一大堆信件转交给莫雷尔。如果有梦想破灭的刚果老兵回国后接受了报社采访，不管是在比利时、德国还是瑞典、意大利，莫雷尔的联系人都会将采访报道剪下来寄给莫雷尔，然后他再想办法将其中的关键信息透露给英国媒体。有一次，他甚至奚落刚果政府，将从某人手上买到的所有刚果政府秘密备忘录、信件。以及其他秘密文件的原版文件逐一列在一张长长的列表上，公开发表出来。他的公式鼓舞了比利时那些反对利奥波德的人，尤其是议会中的社会主义者。比利时议会辩论中一出现有关利奥波德的消息，消息，莫雷尔立刻转载，让数量多很多的英国读者知道。例如。他转载的一个信息量很大的消息是利奥波德给刚果邦基层官员的一条秘密命令，这条命令规定了给公安军征兵的奖励措施：征到一个健康健壮、适合服兵役且身高超过一米55厘米的人，奖励90法郎；征到一个身高不低于一米35厘米的年轻人，奖励65法郎；征到一个男孩，奖励15法郎，男孩身高不得低于一米20厘米。且身体必须能够忍受长途行军，这些奖金只有将人交到地区总部时才发放。针对刚果官员，刚果的代理总督郑重地在这一纸命令上加上了一句提醒：不得以任何理由将本文件代理文件式。关于这份通知，如果有必要，可通过口头方式向下属解释。莫雷尔乐不可支的将这一提醒也一同发表了。从比利时议会辩论中使用的其他材料中，莫雷尔引用了一封公安军中尉爱德华蒂尔肯斯写给司令官的信：“我预测要发生一场大起义。我先前提醒过阁下，少校，原因总是一样的：村民累坏了，搬运橡胶、收割、提供牲畜。连续三个月，我一直在打仗，只休息了十天。我抓了一百五十二个人。两年来。”我一直在这个国家打仗，身边总带着四五十个阿尔宾尼，但我不敢说，我彻底降服了他们。他们不怕死，我有什么办法？另一个至关重要的信息渠道，当然是英国、美国、瑞典的传教士。刚果政府的审查员没法阅读他们的信件，因为他们有自己的蒸汽船，可以请教友将信随身烧回欧洲。多年来，这些传教士虽然目睹屈卡鞭刑。公安军的突袭和焚毁村寨，以及橡胶奴隶制其他方面的恶行，但一直束手无策。现在突然有一个人不但乐于公布他们的证据，还愿意将这些证据转交英国议会。莫雷尔一次又一次地请求他们提供更多信息，他们欣然从命。同时，他们还开始向他提供后来成为莫雷尔强大武器的东西——照片。即变成了废墟的村庄，被砍下的手，失去手脚的孩子的照片。莫雷尔公布的最骇人听闻的叙述中，有一部分就是传教士提供的。一个美国传教士这样描述刚果政府士兵砍下一个村民的手，因为可怜的心脏跳动有力，鲜血从砍断的动脉处喷射出去，足足有四英尺远。一个英国进信会教徒描述刚果政府官员惩罚偷橡胶的村民。他让人把他们绑在烈日下的庄子上，绑了一天一夜，一丝不挂，一天水米不沾，他们痛苦的舌头都伸了出来。有时候，传教士派人将死去村民的名字告诉莫雷尔，而这种信息他也照样发表，就像是公布战争中的战死者名单一样。当然，这些人的名字从来没有出现在其他报刊中。莫雷尔还揭穿了利奥波德和助手们编造的一连串骗局，有的事情大，有的事情小，什么都没有逃过他的眼睛。例如，国王千方百计地讨好休吉尔金里德，里德是一个知名的英国浸信会教徒，也是一家报纸的老板和国会前任议员。利奥波德多次邀请吉尔金里德前往王宫做客，并授予他利奥波德勋章。后来又封他为王冠勋章高级骑士。作为回报，吉尔金里德于1903年带领浸信会宣教会的一个代表团前往布鲁塞尔，在那里，在与国王、其他比利时名流共进晚餐过程中，该宣教会向利奥波德呈递了一份致谢词，说希望刚果人民能够永远享受公正的统治。莫雷尔很快在报纸上指出。吉尔金里德在将这一致谢词转给伦敦陈友报时，擅自将宣教会对国王说的话改为希望刚果邦各族民众越来越多地享受到您开明治理的好处。很快，莫雷尔的批评引来了王公的回应。一天晚上，在伦敦，阿尔弗雷德·琼斯爵士，也就是莫雷尔的前老板，邀请莫雷尔参加宴会。这两个人之间的关系至少可以说很紧张。但是用餐过程中，大家始终都面带笑容。据后来莫雷尔写道，席间的各种酒档次极高，数量丰盛。饭后，琼斯和其他客人退席，只剩莫雷尔和一个叫阿尔茨的从外地来的安特卫普航运主管。后者明确告诉莫雷尔，他是利奥波德派来的代表。他多次劝说莫雷尔，告诉他国王的用意是好的，改革很快就会进行。用莫雷尔的话说，最后一次劝说无效之后，他的口气就变了。那些刚果村民跟我有什么关系？忙于这个不现实的理想有什么用？我还年轻，我还有孩子，是吧？我这样做很危险。接着又巧妙的、非常巧妙的暗示，我的永久利益会得到更好的满足，前提是贿赂。啊，天哪！不是。绝对不会这么粗俗，这么自贬身份。然而，话里话外都是这些内容，一切都会安排的，让所有人都很有面子。这是一次很有意思的谈话，一直持续到很晚。这么说，什么也改变不了你的决心，恐怕是这样的。虽然最后分手时，两人都面带笑容，但我感觉对方心里有点恼火，而我倒是觉得畅快淋漓。在莫雷尔的报纸上发表的目击者对利奥波德正确的批评中，有一个美国人写的好几篇文章。这位美国人在1903年的一本书中提供的详细证词让人们非常震惊。在最近一次前往刚果出差的过程中，埃德加·卡尼修斯名义上是安特卫普刚果贸易公司的业务代理人，但实际上他是一个与游击队作战的指挥官。三十四岁的卡尼修斯于一九零零年年初抵达刚果西北部边境附近的基站时，公司在那里经营橡胶收集已有数年之久，藤蔓已经很罕见了。他写道：“布贾人已经完全沦为公司的奴隶，因为割取橡胶占用了他们的全部时间。那些可怜的人不得不向周围走好远去寻找可以割取橡胶枝叶的巨大藤蔓。”给他们布置任务的人，甚至不给解决饭食，他们的报酬仅仅是一些少的荒唐的商品或极端铜丝。村民们不住地哀叹，能割取到橡胶的藤蔓太少了，可怜巴巴的恳求去做出了割取橡胶之外的其他工作。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。